0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Przedstawiam Państwu dzisiaj Nagranie mojego wykładu, który wygłosiłem 22 kwietnia w piątek podczas sympozjum psychiatrycznego Nowa Normalność. Rola psychiatrii w spolaryzowanym świecie organizowanym przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie organizatorom raz jeszcze do udziału w tej imprezie, no i za to, że powierzyli mi to odpowiedzialne zadanie wygłoszenia wykładu inaugurującego całe sympozjum. W mojej sesji jeszcze występował dr Dariusz Maciej-Myszka i Ewa Halimoniuk z Laboratorium Psychoedukacji. No, w każdym razie ja zająłem się tą tematyką polaryzacji, której poświęcona było, poświęcone było całe sympozjum od strony, myślenia spiskowego, czy teorii spiskowych, co jak być może część z Państwa już zdążyła się zorientować, jest jednym z moich ulubionych tematów, czy ulubionych hobby, jeśli można tak powiedzieć. Próbuję pokazać, że polaryzacja, czy myślenie w kategoriach polaryzacji politycznej jest tożsame z myśleniem spiskowym. Jest to pewna szczególna odmiana myślenia spiskowego, i że społeczne konsekwencje polaryzacji, z czym obcujemy niewątpliwie dzisiaj w Polsce, podobne są społecznym konsekwencjom propagowania się teorii spiskowych. Mam nadzieję, że uznają Państwo ten wykład za interesujący. Dotyczy on spraw tyleż ogólnych, co bardzo konkretnych. Odwołuje się w nim do różnych przykładów także z polskiego życia publicznego czy, czy politycznego. No, Ale też takim chyba tematem istotnym, który tutaj się pojawia jest po prostu fragmentacja naszego obrazu rzeczywistości. Już nawet nie to, że spory toczymy co do tego jak świat wygląda, lecz raczej to, że żyjemy po prostu w innych światach. Do tego prowadzi myślenie w kategoriach spiskowo-polaryzacyjnych. Właśnie, no a jakie tego konsekwencje mogą być, to częściowo już wiemy, a częściowo dopiero się o tym przekonamy. Bardzo dziękuję tradycyjnie patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom, dzięki pani Iwonie Górskiej-Kotca, no i oczywiście zachęcam Państwa też do tego, żeby wykupować takie subskrypcje, patronaty, wspierać podcast skądinąd także finansowo, jeśli oczywiście po pierwsze uważacie, że jest on tego wart, a po drugie, że możecie sobie na to pozwolić. W każdym razie przed Państwem polaryzacja, a myślenie spiskowe o niepokojących konsekwencjach pewnego złudzenia. Tak pełny tytuł tego mojego wykładu brzmi. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że mogę się z Państwem tutaj spotkać, aczkolwiek odczuwam dużą tremę, że akurat na początku tego sympozjum przypadło moje, moje wystąpienie. Słowo o tej książce, rzeczywiście moja najnowsza książka się ukaże 1 czerwca, nazywa się Misja Sowy i traktuje o, jest to książka filozoficzna, właściwie filozoficzno-przygodowo-fantastyczna dla młodych czytelników, ale z takim istotnym edukacyjnym przekazem i rzeczywiście zaczyna się od tego, że dzieci z rodzicami idą do galerii handlowej, gubią się, próbują rodziców odnaleźć, ale wszyscy ludzie w tej galerii wyłącznie patrzą w smartfony, zachowują się jak zahipnotyzowani i nie wiadomo za bardzo... O co chodzi? Nie będę oczywiście spoilował, ale, ale zachęcam do, do lektury. Tutaj będziemy się przyglądać dwóm pojęciom, pojęciu polaryzacja i pojęciu teorii spiskowej. Ja chciałbym na dzień dobry postawić taką tezę, że polaryzacja właśnie jest pewną szczególną odmianą myślenia spiskowego Zanim zacznę, to to w dobrej sokratejskiej tradycji zdefiniuję te dwa pojęcia, którymi się tutaj będę posługiwał. Przez polaryzację będę rozumiał sytuację nie tyle dualnego podziału stanowisk politycznych, poglądów, przekonań, ile takiej odmiany tego podziału, w której każda ze stron uważa, że ta druga strona jest nieprawomocna. To znaczy nie mamy do czynienia w polaryzacji z przypadkiem, kiedy pole polityczne dzieli się na dwa stanowiska wyraźne, tak jak na przykład na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych mamy dominującą partię demokratyczną i republikańską, to jest klasyczny, Przykład, Ale obie te partie wzajemnie postrzegają się jako prawomocne, uznają swoją podmiotowość i swoje prawo do partycypowania w grze demokratycznej. Przez polaryzację będę rozumiał taką sytuację, jaką mamy dzisiaj w Polsce to znaczy taką, że każda ze stron binarnego pola politycznego uważa, że ta druga strona właściwie nie ma prawa na tym polu czy w tym polu funkcjonować, dlatego że z różnych powodów wypada poza ramy gry demokratycznej. I w Polsce oczywiście odpowiednio po jednej stronie są zdrajcy, a po drugiej stronie są no nie wiem, oszołomy albo, albo ludzie, którzy, którzy reprezentują w każdym razie zło absolutne. I to jest pierwsza definicja. Przez myślenie spiskowe czy teorię spiskową z kolei będę rozumiał taką sytuację, w której, przepraszam, jeszcze tylko czas będę kontrolował, w której yy, 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 uważa się czy Przez teorię spiskową będę rozumiał taki system przekonań, w ramach którego uznaje się, czy uważa się, że narracja oficjalna dotycząca przyczyn pewnych zdarzeń politycznych, społecznych, a nawet zdarzeń o charakterze przyrodniczym, że słowem ta oficjalna narracja dotycząca przyczyn tych wydarzeń jest nieprawdziwa i że za zdarzeniami politycznymi, społecznymi i wszelkimi innymi stoi pewna w ukryciu działająca grupa ludzi albo nie ludzi, Bywają różne teorie spiskowe, do tego też przejdziemy. Czerpiąca pewne interesy z tego właśnie, że przed opinią publiczną ukrywa swoje prawdziwe motywy i swoje działania. Przy czym przekonanie to może być prawdziwe albo fałszywe. To jest dosyć istotny moment. Mówiąc o myśleniu spiskowym czy teorii spiskowej w ogóle nie biorę pod uwagę kwestii prawdziwości czy nieprawdziwości. Teoria spiskowa czy myślenie spiskowe może produkować tezy prawdziwe bądź fałszywe. Może być rzeczywiście tak, że za pewnymi wydarzeniami stoi ukryta grupa e, trzymająca władzę i, i czerpiąca jakieś korzyści z tych z tych zdarzeń. Natomiast teoria spiskowa jest pewną koncepcją, w której tego typu teza się pojawia i niezależnie od tego, czy ona jest prawdziwa, czy fałszywa, możemy mówić o teorii spiskowej właśnie, jeśli te warunki są spełnione. Pewne uszczegółowienie jeszcze tej definicji teorii spiskowej, czy myślenia spiskowego podam w w dalszej części mojego wystąpienia. To tyle takich bazowych definicji i zacząłbym od tego, że jak Państwo zapewne wiedzą, bo bo się Państwo tym na co dzień zajmują, teoria spiskowa jest takim zjawiskiem z pogranicza psychiatrii, filozofii, nauk społecznych i psychologii. To jest Rzeczywiście niezwykle interesujące zjawisko, w którym się ileś płaszczyzn myślowych, ileś dyscyplin ze sobą łączy i przecina. Przy czym właściwie nasz sposób myślenia o teoriach spiskowych w ciągu ostatniego półwiecza bo to jest czas, odkąd teoria spiskowa pojawia się w ogóle w takim dyskursie nauk społecznych jako osobny byt, choć formalnie rzecz biorąc z teoriami spiskowymi, jak się uważa dzisiaj w w różnych ujęciach historycznych mamy do czynienia mniej więcej od czasów rewolucji francuskiej. To znaczy to jest moment, w którym zaczynają pojawiać się pierwsze teorie spiskowe o charakterystycznych cechach, które tutaj wymieniłem i o których jeszcze będziemy mówić. Wtedy, kiedy ancien reżim się wali, kiedy forma świata, czy pewna struktura rzeczywistości uchodząca wówczas za nienaruszalną, oczywistą, naturalną, ulega destrukcji, wówczas zaczynają pojawiać się pewne narracje, które usiłują w jakiś sposób objąć, czy zracjonalizować skalę tego wydarzenia i poszukują pewnych źródeł, które które są ukryte właśnie, które są w każdym razie intencjonalne, działające w ramach pewnych ukrytych struktur. Zakon iluminatów na przykład, który powstaje niedługo po rewolucji francuskiej, iluminatów bawarskich, jest jednym z głównych bohaterów tych wszystkich teorii spiskowych, które wówczas się pojawiają. To jest moment inicjalny w historii teorii spiskowych, Jakkolwiek dopiero mniej więcej od drugiej połowy XX wieku, od lat 40., 50. teoria spiskowa jako pewna wydzielona, jako pewne wydzielone zjawisko, czy pewien wydzielony przedmiot badawczy pojawia się w obrębie nauk humanistycznych. I pojawia się od razu w dwóch, można powiedzieć, ujęciach, czy na dwa sposoby, Teorię spiskową się rozumie w tych latach, i ten sposób ujmowania czy rozumienia teorii spiskowych, o którym zaraz powiem, charakterystyczny dla tych lat 40-50, właśnie on się bardzo długo później w humanistyce interesującej się teoriami spiskowymi utrzymuje. Dwa nazwiska są istotne w tym kontekście, tutaj. Jedno nazwisko to Richard Hofstadter, to jest eseista, historyk, autor opublikowanego w latach 60. słynnego eseju The Paranoid Style in American Politics. Richard Hofstadter przygląda się rozmaitym popularnym wówczas teoriom spiskowym dotyczącym zakulisowych grup działających w obrębie amerykańskiej polityki. Tam są rozmaite ekstremistyczne. narracje brane pod uwagę, których cechą charakterystyczną wszakże jest właśnie to przekonanie, o którym powiedziałem. Historia amerykańskiej polityki, ta dostępna w podręcznikach, ta pisana przez historyków, ta z którą obcujemy w edukacji, ta z którą obcujemy w mediach powszechnie dostępnych jest nieprawdziwa. Realna historia wygląda zupełnie inaczej, realna polityka wygląda zupełnie inaczej. Kto inny rządzi, a kto inny jest jako rządzący prezentowany. I Hofstater używa języka psychiatrycznego do opisu tego fenomenu. To znaczy sięga po kategorię paranoi czy zaburzeń paranoidalnych i definiuje, zwolenników czy zwolenniczki teorii spiskowych jako ludzi w każdym razie cierpiących na zaburzenia paranoidalne. Pewną odmianą takiej rozbudowanej, zracjonalizowanej paranoi, zinstytucjonalizowanej także jest według Hofstetera właśnie myślenie spiskowe czy, czy teoria spiskowa. Wiele jest oczywiście cech wyróżniających, wyróżniających kwestie zaburzeń paranoidalnych. Państwo to wiedzą najlepiej. Richard, Richard Hofstadter zwraca na przykład uwagę na, na coś, co, co funkcjonuje pod terminem apofenia, to znaczy skłonność do, do, do dostrzegania pewnych związków znaczeniowych także tam, gdzie one przy pewnej interpretacji nie występują. Rozmaite inne także charakterystyki tego paranoidalnego stylu czy paranoidalnego myślenia Richard Hofstadter w swoim eseju przedstawia i na bardzo długi czas i w naukach humanistycznych i w potocznej świadomości, to się zresztą też odzywa w bardzo psychiatryzowanym języku polskiej debaty publicznej czy politycznej, Osoby, które mają skłonności do, przy czym mówiąc o psychiatryzacji, oczywiście mówię o pop psychiatryzacji tego języka i jest to zjawisko zdecydowanie, zdecydowanie negatywne. Bardzo często pojawia się odwołanie właśnie do kategorii psychiatrycznych, do kategorii zaburzeń, jeśli pojawia, pojawia się dyskurs, który przypomina czy nosi znamiona teorii spiskowej, nawet jeżeli pojawia się on na bardzo wczesnym etapie, kiedy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które jest tajemnicze i którego skala jest gigantyczna i jeśli pojawia się gdzieś jakaś interpretacja, która szuka ukrytych źródeł tego rodzaju zjawiska, wówczas te kategorie psychiatryczne rodem z Hofstatera czy rodem z tego paradygmatu myślowego, który Hofstadter generuje, czy tworzy, się, się pojawia. I drugie nazwisko, które na długie lata definiuje sposób ujmowania myślenia o teoriach spiskowych, to jest Karl Raimund Popper, słynny austriacki filozof, autor takiego między innymi dzieła Logika Odkrycia Naukowego, który... Również powiada w jakimś sensie, że myślenie spiskowe czy teoria spiskowa są formą zaburzenia, czy są w każdym razie czymś, co poprzez kategorię zaburzenia można definiować, ale nie w znaczeniu psychiatrycznym używa tego terminu, tylko w znaczeniu zaburzenia poprawnego procesu myślowego. To znaczy Popper powiada, struktura myślenia spiskowego, czy struktura teorii spiskowej jest wadliwa. To są po prostu nieprawidłowe rozumowania. Ktoś, kto myśli spiskowo, kto wchodzi w uniwersum teorii spiskowej i zaczyna posługiwać się tymi kategoriami i, takimi, i tymi strukturami myślowymi, ten myśli niepoprawnie, ten niepoprawnie rozumuje. Przy czym Popera oczywiście nie interesuje niepoprawne rozumowanie jako symptom Jakieś, jakieś, jakiegoś kłopotu psychologicznego, czy jakiegoś deficytu poznawczego, interesuje go to wyłącznie w wymiarze, w wymiarze semantyczno-logicznym. To jest jeden aspekt tego, co, co, co mówi Hopper. W drugim przypadku, przepraszam, nie Hopper, tylko Popper, rzecz jasna. Skąd mi się Denis Hopper tu pojawił, nie mam zielonego pojęcia. Może lata sześćdziesiąte, bo to ten czas easy rider. W każdym razie, w każdym razie Popper powiada, że drugą, drugim elementem myślenia spiskowego, czy teorii spiskowej, oprócz tego, że ona oparta jest o niepoprawne rozumowanie, czy jest po prostu niepoprawnym rozumowaniem, Jest jego nieprawdopodobieństwo, czy nieadekwatność. On używa takiego bardzo zresztą dobrego, jak sądzę, argumentu, który formułuje w takim swoim słynnym eseju Nędza historycyzmu, w którym przygląda się różnym narracjom, które próbują odnaleźć pewien ogólny sens w historii i za jedną z odmian historycyzmu można właśnie uznać teorie spiskowe czy myślenie spiskowe jako pewną wielką opowieść o ogromnych globalnych procesach, które mogą się wydawać komuś niemyślącemu spiskowo konglomeratem czy efektem całego szeregu nieprzewidywalnych, także przypadkowych, także bezwładnych zdarzeń. No więc w ramach myślenia spiskowego takie globalne procesy, a więc także historię po prostu, widzi się jako pewien zwarty układ wzajemnie powiązanych związkami przyczynowo-skutkowymi zjawisk czy, czy wydarzeń. Więc Popper mówi jest bardzo nikłe prawdopodobieństwo, że historia w ten sposób jest tworzona czy produkowana, dlatego że historia jest właśnie polem, w którym działa tak ogromna liczba czynników, że właściwie jedno, jeden ośrodek kontrolujący historię to jest, to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Co więcej, należałoby oczekiwać, że gdyby faktycznie jakiś jeden ośrodek kontrolował historię, no to wówczas w tym ośrodku musiałoby działać jako kontrolerzy chociażby no, tak wielu ludzi, że z dużym prawdopodobieństwem te informacje czy te machinacje nie mogłyby na dłuższą metę pozostać w ukryciu. No więc Popper mówi, to są błędy w rozumowaniu, to są nieracjonalne wnioskowania, to są nieadekwatne rozpoznania o rzeczywisto- dotyczące rzeczywistości. To jest to bazowe rozumienie teorii spiskowych na długie lata kształtujące sposób sposób postrzegania tego zjawiska. No ale... Od pewnego czasu, mniej więcej od dwóch dekad, tak lekko licząc, zarówno w kręgach filozoficznych, jak i w kręgach socjologicznych, które przyglądają się zjawisku teorii spiskowych, spiskowych zaczyna się mówić o nich już inaczej i szuka się innych parametrów czy innych kategorii do tego, żeby je ująć. Trochę w duchu fenomenologicznego, ale i w jakimś sensie psychoanalitycznego, choć na przykład Karl Raymond Popper psychoanalizę postrzega jako modelową teorię spiskową z uwagi na pewną cechę psychoanalizy i teorii spiskowych, które, o, których, o, których, o której to ceszę za, za moment powiem, ale w myśl takiego założenia dla fenomenologii, ale i dla myślenia psychoanalitycznego charakterystycznego, że zjawiska, że nie można zrozumieć dobrze jakiegoś zjawiska, jeżeli się uzna z góry, że ono jest po prostu tylko chaosem, błędem i, i czymś kompletnie, kompletnie absurdalnym. Jest dwóch autorów znowu, których chciałbym Państwu zarekomendować jako, jako, interesujących w temacie, w temacie teorii spiskowych. Ja cały czas jak mówię o teoriach spiskowych, to mówię o polaryzacji. Te pojęcia, e, proszę traktować na razie ekwiwalentnie. Zaznaczyłem, e, chyba jak sobie przypominam, że istotną tezą, którą chcę tu postawić jest to, że właśnie polaryzacja jest pewną szczególną formą myślenia spiskowego. E, Mark Fenster, to jest jeden autor, Mark Fenster i John Fiske. To dwaj autorzy, którzy którzy teraz się pojawiają na scenie, których teraz chciałbym przez moment omówić. John Fiske, który przygląda się w szczególności narracjom spiskowym w społecznościach wykluczonych w Stanach Zjednoczonych, na przykład w, biednych, w społecznościach biednych afroamerykańskich, wprowadza takie pojęcie przeciwwiedzy. Powiada, z tego, że uznamy, że teoria spiskowa jest zaburzeniem psychicznym, czy myślenie spiskowe jest wynikiem zaburzenia psychicznego, albo jest wynikiem zaburzenia myślowego, niewiele wynika dla zrozumienia pewnego procesu społecznego czy pewnej roli społecznej, jaką teorie spiskowe mogą pełnić jaką realnie jego zdaniem pełnią, choćby właśnie w ramach społeczności wykluczonych czy, czy zmarginalizowanych. Przeciwwiedza, Fiske jest myślicielem czy badaczem zakorzenionym w myśleniu Michela Foucault, to jest pewien rodzaj narracji, która ma dawać poczucie podmiotowości i autonomii społecznościom, które czują się przez mainstreamową czy głównonurtową narrację polityczną i społeczną zopresjonowane czy wykluczone w duchu tego słynnego powiedzenia Michela Foucaulta, że wiedza jest władzą, to znaczy, że ten kto ma wiedzę, ten w istocie sprawuje władzę czy też sprawuje tę władzę za pośrednictwem produkowanej przez siebie wiedzy czy autoryzowania pewnego obrazu rze- rzeczywistości o pewnych niebezpieczeństwach wynikających z takiego ujęcia tej kwestii oczywiście za moment też powiem. Otóż w ramach czy w duchu właśnie tego rozumienia wiedzy, jako także narzędzia politycznego, Fiske powiada, mamy tutaj narracje, które są przeciwwiedzą. Przeciwwiedzą w znaczeniu czymś, co jest antagonistyczne wobec narracji oficjalnej. Więc jakby daje to pewne narzędzie upodmiotowienia się tym grupom, czy tym postaciom, które które tego typu narracji używają, pozwala im to właśnie na to, żeby uzyskać czy odzyskać poczucie podmiotowości. Mark Fenster natomiast powiada, teoria spiskowa jest nowoczesną formą utopii. To zwłaszcza dzisiaj jest ciekawy sposób ujęcia tego tematu. Mówi się dużo o czasach aktualnych, że są to czasy, w których utopia Nie występuje, zniknęła z pola widzenia we współczesnych społeczeństwach zachodnich. Mamy tylko już dystopię, nie mamy utopii wcale. Tymczasem na teorie spiskowe właśnie można spojrzeć jako na pewien szczególny, pewną szczególną formę myślenia utopijnego. One w sposób. Po, poprzez zaprzeczenie, a contrario, wskazują, jak mógłby wyglądać świat, gdyby właśnie nie działalność tajnych stowarzyszeń krwiożerczych lusz, reptilian itd., tak dalej, tak dalej, czyli zmiennokształtnych jaszczurów, które przybyły lata temu z konstelacji Draco. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa wiedzą, kim są reptilianie. To jest taka no, bardzo, bardzo dziś podstawowa i potrzebna wiedza. W każdym razie... No właśnie, to jest myślenie o charakterze ściśle utopijnym, ponieważ jak przyjrzymy się temu, co stoi u podstaw, jaka wizja tego, jak mogłoby wyglądać życie społeczne, gdyby nie działania owych lóż i reptilian, albo odpowiednio Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, już do polskiej polaryzacji się, się odwołując, no to wydaje się, że świat, który mielibyśmy bez tych właśnie agent tajnych, złych sił i tak dalej, byłby światem ściśle utopijnym. Wszystko by w nim harmonijnie, chorób by nie było, wojen by nie było, biedy by nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz pewnym elementem istotnym w, w tym przemieszczeniu teorii spiskowych, czy tej tego zjawiska teorii spiskowych z kategorii patologii takiej czy innej, patologii w znaczeniu medycznym albo patologii w znaczeniu logicznym, odgrywa pewien kontekst społeczny, w którym teorie spiskowe, w szczególności także zjawisko polaryzacji się pojawia. Otóż polaryzacja i, i y, 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 teorie spiskowe pojawiają się i to w tej chwili cytuję skądinąd również Richarda Hofstadtera który od pewnego czasu już przestał w ramach swojego własnego paradygmatu o tych zjawiskach pisać i przemieścił się niejako z, z analizą na te pola społeczne. Otóż y, y, intensywność konfliktu politycznego, nierówności społeczne, niespójność wartości, To są takie czynniki, które sprzyjają występowaniu teorii spiskowych. Są one, czy popularności teorii spiskowych raczej. Tego typu postawy, tego typu narracje, tego typu przekonania powstają w pewnym konkretnym społecznym kontekście. To znaczy istnieją pewne parametry społeczne, które pozwalają przewidzieć, że tam gdzie się one pojawiają, tam popularność narracji spiskowych będzie wzrastała. Ja mam tutaj garść badań, ale nie chcę przedłużać nadmiarowo swojego wystąpienia, z których w każdym razie wynika, że w różnych momentach najnowszej historii, to są badania dotyczące także pandemii koronawirusa. Tych dotyczących konfliktu czy napaści Rosji na Ukrainę jeszcze, jeszcze nie, nie ma, ale te dotyczące pandemii wyraźnie pokazują, że pandemia bardzo istotnie zwiększyła popularność teorii spiskowych i w Polsce i w Europie. Paradoksalnie, bo można by było założyć, że właśnie będzie zupełnie inaczej. To znaczy, że że pewna interwencja epidemiologiczna rozgrywająca się na naszych oczach, pozwalająca jednak w dużym stopniu zminimalizować te najbardziej brutalne konsekwencje pandemii mogłaby doprowadzić do tego, że popularność myślenia spiskowego spadnie, a ona wzrosła. W każdym razie to jest jest ten kontekst społeczny, który ma tu istotne znaczenie. I teraz... O pewnej cesze odróżniającej myślenie spiskowe czy polaryzację w takim wydaniu, w jaki, jaki, tutaj mamy od hipotezy spiskowej chciałbym teraz sformułować. Co jest istotne również dla rozumienia tego, tego zjawiska w takim szerszym kontekście i w szerszych konsekwencjach. Tym tą cechą dystynktywną, jest coś, co Karl Raimund Popper nazywał niefalsyfikowalnością czy niewywrotnością myślenia spiskowego. I tutaj jest istotny element, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Taki element, na który zwracają uwagę autorzy, którzy bardziej filozoficznie próbują ten fenomen ujmować. Otóż mamy ten kontekst społeczny niewątpliwie w przypadku myślenia spiskowego istotny, Poziom nierówności, intensywność konfliktu politycznego, poczucie godności na przykład, przewidywalności, stabilności, zaufania do instytucji, etc. To są te czynniki społeczne, które wpływają na albo popularność, albo mniejszą popularność teorii spiskowych. Mamy ten kontekst powiedzmy psychologiczno-psychiatryczny. To znaczy niewątpliwie istnieją jednostki szczególnie podatne na tego rodzaju narracje, niewątpliwie tego typu narracje są pewnym elementem objawowym czy czy pewnym symptomem również i one mogą się brać z uwarunkowań czysto, czysto indywidualnych. Ale jest jeszcze ten trzeci element, który jest ciekawy i dosyć istotny. To jest element właśnie pojęciowy, ale nie do końca w tym sensie, o jakim mówił Popper, choć częściowo tak, ale element czy, czy pewna jakość w myśleniu spiskowym, która wiąże się z tym, że to jest pewna struktura pojęciowa pracująca w naszym umyśle, pewna maszyna interpretacyjna, którą przyjmujemy i która niejako ujednolica nam czy usensawnia nam, sprawia, że nasz obraz rzeczywistości staje się koherentny I Cechą charakterystyczną właśnie tego myślenia jest jego niewywrotność. Jest jego, jak nazwał to Ernst Gelner, taki filozof, ale właśnie w odniesieniu do psychoanalizy, skąd on o tym mówił, uwodzicielska siła. Ktokolwiek zaczyna myśleć spiskowo ten dostaje do ręki takie rozwiązania o charakterze intelektualnym, które pozwalają mu pozostać w tym uniwersum na zawsze. To znaczy uniemożliwiają mu innymi słowy wyjście poza to myślenie. Nie sposób przekonać kogoś, kto głęboko przyjął ten rodzaj myślenia, że jest inaczej. Nie tylko dlatego, że on żyje w pewnym społecznym kontekście, nie tylko dlatego, że ma pewne uwarunkowania indywidualne, ale dlatego, że sama struktura pojęciowa, którą on przyjmuje, sama ta maszyna interpretacyjna, której używa, w jakiś sposób zatrzymuje go w swoim wnętrzu. Nie pozwala mu się wydostać poza, poza granicę. No, przykładem teoria o reptilianach, Jest to teoria coraz bardziej popularna. Gdybym na przykład teraz sformułował tezę, że doktor Myszka jest reptilianinem, no to i mógłbym jej dowodzić w sposób bardzo taki rozległy i przekonywać Państwa, że tak właśnie niewątpliwie jest. A no właśnie. Tak podejrzewałem. W każdym razie w każdym razie nie byłoby możliwości, żeby udowodnić, że doktor Myszka nie jest reptilianinem. Jest po prostu reptilianinem. Moglibyśmy go obejrzeć bardzo dokładnie, nie wiem, poddać go działaniu rozmaitych stresorów, bo podobno pod wpływem intensywnego stresu czasami następują przeobrażenia. Są takie filmy na YouTube, jak Obama się zamienia w jaszczura na przykład, na moment tylko, ale on by się w żadnym momencie nie rozszczelnił, to znaczy jego postać widoczna czy widzialna, ludzka, nie rozszczelniłaby się. Czego by to dowodziło? Nie tego, że nie jest reptilianinem, lecz jedynie tego, że w niezwykle doskonały sposób opanował metody kamuflażu. Po prostu jest reptilianinem, który świetnie panuje nad swoim shapeshiftingiem, by użyć, by użyć angielskojęzycznego sformułowania. I teraz to, że właśnie w ten sposób działa ta maszyna pojęciowa, która nas zasysa i która uniemożliwia nam wyjście poza to spiskowe uniwersum, prowadzi wprost do czegoś, co Jonathan Hyde, taki wybitny amerykański psycholog, bardzo, bardzo ciekawy, zawarł w tekście, który niedawno, bardzo głośnym już, który niedawno opublikował na łamach The Atlantic. Ten tekst nosi tytuł w polskim tłumaczeniu dlaczego ostatnie 10 lat amerykańskiego życia było totalnie głupie. Tak, Tak sformułował to określenie, ale tekst nie jest wcale humorystyczny. Jest bardzo dramatyczny powiedziałbym, ale Hyde powiada... Sytuację, w której jesteśmy dzisiaj, sytuację fragmentacji, polaryzacji tego pola społecznego i pola politycznego, najlepiej opisuje metafora wieży Babel. My nie jesteśmy właśnie w sytuacji konfliktu. Nie jesteśmy w sytuacji ścierających się ze sobą systemów wartości czy racji. Jesteśmy w sytuacji, w której nasz obraz rzeczywistości jest pofragmentowany, to znaczy mamy osobne, uniwersa, które się ze sobą w ogóle nie stykają, dlatego że utraciliśmy między innymi poprzez mechanizmy, które przed chwilą opisałem, bo teorie spiskowe czy różne formy myślenia spiskowego stają się powoli formą światopoglądu powszechnego, utraciliśmy możliwość uspójniania obrazu rzeczywistości tworzenia wspólnej narracji czy wspólnej opowieści o świecie. Właśnie dlatego między innymi je straciliśmy, że narracje spiskowe, narracje polaryzacyjne również prowadzą do tego, że każdy z nas zamknięty zostaje w takim polu dyskursywnym i nie ma kryteriów, nie ma możliwości, żeby się z tego pola wydostał. Już kończę. I teraz polaryzacja. Sama, sama polaryzacja, która ma dwie cechy charakterystyczne, które sprawiają, że tę te tezę postawiłem, że jest to pewna specyficzna odmiana myślenia spiskowego. No więc podobnie jak w każdej teorii spiskowej, taki w ramach tej struktury polaryzacji, Źródło wszelkiego zła zlokalizowane jest gdzieś na zewnątrz. W przypadku teorii spiskowej to są reptilianie albo iluminaci, albo różne inne agendy. W przypadku polaryzacji czy struktury polaryzacji jest to przeciwnik polityczny. To on jest odpowiedzialny za wszystkie zło, to on jest nośnikiem chaosu, to on jest źródłem wszelkiego dyskomfortu i i wszelkich problemów. Gdyby go wyeliminować, gdyby go nie było, no to wówczas rzeczywistość funkcjonowałaby właśnie w sposób harmonijny czy w sposób jak najdoskonalszy. W Polsce specyficznie mamy te dwie odmiany dyskursu, przy czym znowu, one są prawdziwe albo nieprawdziwe, ja się tym w ogóle nie zajmuję, mówię o strukturalnym podobieństwie. W ramach tych dwóch głównych teorii spiskowych, które w polskim dyskursie publicznym funkcjonują, w jednej... Ciemnym Demiurgiem, Lordem Weiderem, współczesnym człowiekiem, który pociąga za wszystkie sznurki, jest najczarniejszym charakterem, który prowadzi do najstraszniejszych konsekwencji na różnych obszarach życia politycznego jest Donald Tusk. Gdyby nie Tusk, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. To on się dawno temu z Putinem umówił na to, że najadą wspólnie Ukrainę, i tak dalej, i tak dalej. Są takie koncepcje. A drugą postacią po drugiej stronie pola politycznego równie straszliwą, równie demiurgiczną, równie hegemoniczną, równie ciemną, amoralną, pozbawioną wszelkich cech pozytywnych. Jest z kolei Jarosław Kaczyński, który też umówił się z Putinem na to, że najedzie Ukrainę. Nie wiem, czy Państwo widzieli taką teorię spiskową. Roman Giertych propagował przez pewien czas, że właśnie to tak naprawdę jest robota Kaczora, gdy tymczasem po drugiej stronie dowodzono, że jest to tak naprawdę robota Tuska, przy czym obie strony wzajemnie uważały, że te, ich, że te teorie spiskowe, ich przeciwników są zupełnie irracjonalne i absurdalne i nawzajem śmiały się z tego, że ta druga uważa, że Tusk, a ta druga, że Kaczyński. No przecież wiadomo, że jest dokładnie odwrotnie. To bardzo ciekawe skąd zjawisko. I teraz podobnie jak w przypadku tego, to druga cecha łącząca polaryzację z teoriami spiskowymi, To myślenie w kategoriach polaryzacyjnych jest też niewywrotne. To znaczy nie sposób komuś, kto jest przekonany, że Tusk stoi za wojną w Ukrainie, wytłumaczyć czy pokazać, że nie stoi, niezależnie od dowodów, które się mu na to przedstawi, on będzie argumentował, że dowody zostały ukryte po prostu bardzo skrzętnie. Tak właśnie działa Tusk, że tuszuje te te dowody i odpowiednio po drugiej stronie również dowody nie będą pracowały czy nie będą okolicznością, która byłaby w stanie no, zweryfikować takie, takie przekonanie. I to jest zjawisko bardzo niebezpieczne. To już finalna konkluzja tego, tego mojego wystąpienia. Zjawisko bardzo niebezpieczne bo teorie spiskowe w pewnych odmianach oczywiście są, można powiedzieć, społecznie neutralne i przy, pewnych, przy pewnym niewielkim udziale w polu politycznym one zawsze funkcjonowały, zawsze funkcjonują. Trudno pomyśleć dzisiaj nowoczesność bez, bez teorii spiskowych. Zresztą niektóre przecież okazały się być prawdziwe. Istnieją rzeczywiście spiski, nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć, że każda tego typu narracja jest, jest nieistotna. Ale teorie spiskowe, które stają się powszechnym światopoglądem albo zyskują w każdym razie za pośrednictwem mediów społecznościowych, które okazują się no, środowiskiem doskonałym do tego, żeby teorie spiskowe się propagowały. Otóż kiedy one stają się no, obi obowiązującym światopoglądem w jakiejś części społeczeństwa, co widzieliśmy w przypadku pandemii koronawirusa, no to mogą przynosić bardzo konkretne negatywne konsekwencje. Niechęć do szczepienia się w przypadku, w przypadku pandemii no zaowocowała ilomaś nadmiarowymi śmierciami właśnie dlatego, że narracja spiskowa wydawa, wydawałoby się właśnie, no, neutralna zupełnie, prowadziła do konkretnych działań czy do konkretnych zachowań, czy raczej powstrzymywała przed konkretnymi zachowaniami. Zakończę odwołaniem się do człowieka, który tu był na zdjęciu jakiś czas temu podczas tego głównego głównego rozpoczęcia, czyli do Karla Gustawa Junga, bo on tu siedział razem z Zygmuntem Freudem. Było to słynne zdjęcie ze zjazdu, kiedy jeszcze... Ojciec i syn Freud i Jung razem ze sobą funkcjonowali przed wielkim zerwaniem, kiedy już tylko milczenie zapadło. Otóż Jung pisał w dwóch tekstach, które opublikował po II wojnie światowej o zjawisku polaryzacji. Jeden ten tekst się nazywa po katastrofie, drugi się nazywa chyba walka z cieniem czy wojna z cieniem. Oba te teksty zostały opublikowane w takim zbiorze Przełom Cywilizacji. On się po polsku ukazał w przykładzie Roberta Reszkę. Jung powiada, że właśnie polaryzacja, to znaczy właśnie przekonanie, że wewnątrz wspólnoty, w której w której funkcjonujemy. (śmiech) Jakaś część owej wspólnoty jest źródłem wszelkiego zła, jest nieprawomocna, jest przyczyną dyskomfortu, cierpienia i, i rozmaitych innych doskwierających nam i dolegliwych aspektów życia społecznego, że to prowadzi wprost do przemocy. Jest to po prostu sytuacja, można powiedzieć, preprzemocowa. Mobilizacja spolaryzowana jest, jest fazą wstępną do już przemocy, która przyjmuje realne, realne formy. Polaryzacja wyłącza całkowicie autorefleksję, to znaczy uniemożliwia człowiekowi realne spojrzenie na jego własne postępowanie, jego własną motywację, jego własną nieświadomość, mówiąc, mówiąc językiem nie tylko psychoanalitycznym, bo przecież neuronaukowym również dzisiaj też, uniemożliwia też oczywiście ocenę, ocenę, ocenę sytuacji i w tym sensie jest, jest zachowaniem pre, preprzemocowym. Dziękuję.